0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Graphite94.9 et vous écoutez l'émission La Voix est Libre, une émission de l'association euh, Picassoft, euh, une association UTCN qui parle essentiellement de logiciels libres, de culture libre, qui essaie de sensibiliser les citoyens et les citoyennes aux enjeux du numérique et qui héberge des services web respectueux de la vie privée. Aujourd'hui, nous allons parler de Technopolis et de la surveillance dans l'espace public. Et pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Chloridric, qui est membre de la Quadrature du Net. Salut Chloridric Salut, bonjour Et aujourd'hui, je suis également avec Stéphane et Romain de chez Picassoft. Salut à vous Salut.
1: Bon, bonjour Quentin
0: et euh, bah, je passe la main à Stéphane pour la traditionnelle interview.
1: Alors juste avant l'interview, euh, on a souvent parlé de la quadrature du net. Je vais juste me permettre de citer euh, le, leur présentation sur leur propre site parce que je pense qu'elle va... Nous éclairer pour la suite, la quadrature du net promeut et défend les libertés fondamentales dans l'environnement numérique. L'association lutte contre la surveillance et la censure, que celles-ci viennent des États ou des entreprises privées. Elle questionne la façon dont le numérique et la société s'influencent mutuellement. Elle œuvre pour un Internet libre, décentralisé et émancipateur. Et donc aujourd'hui, on a la chance d'accueillir un de ses membres, Chloridric. Chloridric, est-ce que tu souhaites nous dire deux mots sur toi avant de nous parler de la campagne Technopolis euh, on
2: peut. Donc moi je suis, euh, je suis donc je membre de la quadrature comme vous le disiez euh, je travaille avec la quadrature du NET depuis maintenant 2011 euh, donc j'ai vu pas mal de, pas mal de projets euh, pas mal de combats euh, qu'on a qu'on a pu mener depuis, euh, depuis cette, euh, ces années-là euh, et puis dans la vie je suis développeur informatique donc plutôt la partie technique euh, des membres de la quadrature qui représente un panel euh, assez important euh, de gens puisqu'il y a des gens qui viennent euh, du milieu euh, euh, du milieu juridique, euh, des gens qui viennent euh, du milieu plutôt euh, artistique. Euh, donc, euh, on, on représente quand même une, une partie importante euh, de, de, de panel professionnel euh, qui nous permet d'avoir une vision de l'impact de, de des technologies qui est relativement vaste. Euh, et voilà, donc moi, c'est plutôt la partie technique euh, qui, qui m'intéresse.
1: Ok, merci bien. Euh, sur le site technopolis.fr j'ai pu lire ceci, c'est ma deuxième citation, mais après j'arrête, hein. après je te, je, te, je te laisse un peu plus nous, nous parler. Euh, partout sur le territoire français, la Smart City, entre guillemets, révèle son vrai visage, celui d'une mise sous surveillance totale de l'espace urbain à des fins policières. En juin 2019, des associations et collectifs militants ont donc lancé la campagne Technopolis afin de documenter ces dérives et d'organiser la résistance. Alors du coup, je, ma, ma première question était, euh, au-delà au de la quadrature, enfin qui, qui est à l'origine de cette campagne et puis euh, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur le, le problème qui est, qui est soulevé ici et c'est quoi donc le vrai visage de la Smart City
2: ouais, Ça fait plein de questions <rire> Alors le, donc la, la Technopolis a été lancée dans le cadre d'un recours qu'on a mené à Nice et Marseille contre l'installation de portiques de reconnaissance faciale à l'entrée de l'IFE euh, c'est donc c'est ce, ce combat euh, qui a, a été mené euh, évidemment dans un cadre scolaire. Donc on a travaillé avec euh, la CGT Éducation, la FCPE et euh, la Ligue des droits de l'homme. Donc ça c'est euh, ça a été un peu lancé euh, dans ce cadre-là. Donc c'est pour ça qu'on a surtout euh, euh, travaillé sur des, des partenariats dans l'éducation. Euh, donc ça c'est ça c'est pour la pour la première question.
1: Quel est le problème en fait en deux mots On va, on va rentrer un petit peu dans le détail, mais c'est quoi qui vous a alerté en fait au, au, au départ
2: Alors, sur, particulièrement sur les, sur les lycées ou en général sur, euh,
1: sur Technopolis Ouais, comme c'est le point de départ, je pense que ça peut être intéressant, mais après je te laisse. Euh... Euh, Alors
2: c'est le point de départ des recours et euh, c'était euh, un peu le, le gros sujet au moment où on a lancé Technopolis mais euh, en fait le point de départ est plutôt, euh, date plutôt de, de 2017-2018 euh, où on a vu se déployer tout un tas de projets et euh, il était important qu'on oeuvre rapidement sur celui de marseillanisme mais mais c'est pas celui qui était vraiment à l'origine euh, de, de, des travaux. Hein. Euh, c'était plutôt le concept ce de Smart City et, si on voulait euh, œuvrer rapidement, il fallait qu'on fasse un recours très très vite et donc ça s'est fait en début d'année 2019 euh, ce recours et pour l'instant le projet de, de portail euh, de reconnaissance faciale à l'entrée des lycées euh, est toujours en arrêt et d'ailleurs il devrait rester euh, arrêté puisque on a eu euh, euh, la semaine dernière ou euh, euh, la semaine d'avant, je ne sais plus, il y a dix jours, euh, l'avis le, le, de CNIL est très critique euh, au sujet de l'installation de ces portiques-là, et donc euh, en fait le projet ne devrait pas voir le jour.
1: Ok, donc tu disais que ça, ça remontait un petit peu avant, donc c'est euh, lié la, au, au concept de Smart City alors, en fait, le principe de Smart City normalement
2: devrait être plutôt respectueux des citoyens, puisqu'en fait l'idée, quand on en parlait il y a une, il y a une petite dizaine d'années, euh, c'était d'utiliser les données, des données qui étaient euh, des données classiques de euh, combien de voitures passent sur cet axe par jour ou de vélo, euh, permettant d'améliorer en fait euh, d'améliorer la politique de la ville euh, avec euh, avec des données qui euh, allaient permettre euh, donc de euh, Faciliter, euh, faciliter les, les, les trajets des, des citoyens dans une ville, faciliter les services publics en général. Donc ça, c'était plutôt un aspect positif. Et puis, euh, en, fait, en, en réalité, ça n'a jamais vraiment été mis en place. On, on a vu assez peu de villes se saisir réellement du sujet, bien qu'il y avait pas mal de votre communication autour de ça. Mais euh, ces projets ont dérivé et sont arrivés à euh, bah, dire, euh, bah, finalement, euh, est-ce qu'on euh, ne mettrait pas de la sécurité dans les villes avec euh, tous ces outils hyper intelligents euh, Et c'est ça qu'on dénonce, c'est-à-dire cette transformation d'un outil au service du citoyen, à un outil qui fait, en fait de la surveillance du, cito du, du citoyen, donc plutôt euh, menant à une politique de surveillance et à, un, à une augmentation du pouvoir euh, politique sur euh, le citoyen dans la ville.
1: Ok, alors con concrètement, hein, on, par on parle de, de, de reconnaissance faciale, c'est ça C'est la seule, euh, seule technologie, il y en a d'autres
2: Non, non, non. Ah, non, non. Alors, en fait la reconnaissance faciale est assez, euh, assez euh, mineure euh, pour le moment dans les technologies qui sont mises en face. Alors c'est un, une technologie qui est extrêmement intrusive, hein, la reconnaissance faciale. Euh, donc pour l'instant elle est utilisée de manière très ponctuelle, donc à l'entrée par exemple des lycées euh, euh, comme on l'a vu, pour un usage très précis, mais les technologies, c'est par exemple Saint-Etienne, dont on a aussi parlé récemment, parce qu'il y a eu un avis de l'ACNIL aussi, qui est en fait sous la forme d'un avertissement de la présidente de l'ACNIL, en fait signifiant à la ville de Saint-Etienne que son projet est aujourd'hui illégal. Et ce projet, c'est de mettre en place des micros dans les rues, qui captent ce qui se passe dans la rue et qui interprètent des événements. Donc les événements, ça peut être des accidents un accident de la route, ça peut être une scie circulaire, ça peut être des cris, euh, ça peut être tout un, tout un, tas, tout un panel euh, comme ça d'événements qui peuvent être reconnus. Il me semble qu'il y a une dizaine ou une douzaine de, de, de types d'événements qui peuvent être reconnus. Euh, et euh, c'est en fait beaucoup ça qui est mis en avant de l'intelligence artificielle, du big data... Donc à Marseille, c'est du big data, c'est-à-dire ils vont aller analyser ce qui se passe sur les réseaux sociaux, euh, ils vont mettre à disposition une application qui va permettre de remonter des informations, et ils vont faire une grosse analyse de ça avec du big data, donc fourni par IBM euh, et autres fournisseurs de technologies de surveillance, euh, permettant d'extraire des informations de ça qui va permettre à la ville de savoir que ah ben tiens, il y a un problème à cet endroit-là, il va falloir envoyer la police, etc. Donc c'est -tou toujours dans une idée de euh, sécuritaire. Euh, on a aussi euh, Toulouse euh, et, euh, et, et Valenciennes euh, qui, eux, euh, se proposent de mettre en place des, euh, des dites caméras intelligentes. Euh, je mets des guillemets hein, parce qu'intelligente, c'est toujours, euh, toujours bien euh, sur, euh, surutilisé dans un cas qui n'est quand même pas du tout de l'intelligence. Euh, donc c'est des caméras qui vont non pas donc, faire de reconnaissance faciale directement, donc on ne va pas chercher à, à savoir qui est sur l'image, bien qu'on le puisse toujours très facilement, mais détecter des événements. Exactement comme le micro de Saint-Etienne, on va détecter euh, des mouvements de foule, un paquet abandonné, euh, euh, et des choses comme ça. Donc euh, voilà, c'est ce genre de technologie qui aujourd'hui, euh, euh, parce que les décideurs publi publics, les décideurs politiques, pensent que ce sont des technologies un peu euh, sympa, pratique, euh, qui vont pas, euh, qui vont pas travailler contre euh, contre les utilisateurs parce qu'on va pas décider euh, de surveiller telle ou telle personne à travers ces technologies parce que c'est euh, voilà il ne faut que de l'analyse d'image. Euh, les décideurs politiques euh, se disent bah voilà c'est très sympa, euh, on va pouvoir mettre ça, ça va nous aider à prendre des décisions. Voilà ce qui voilà ce qui se profile en ce moment. Et puis bah, évidemment euh, la, la bombe atomique de euh, euh, de ce type de technologie, c'est la reconnaissance faciale, et ça, on, on s'attend à voir arriver ça assez rapidement. On a des paroles politiques qui indiquent qu'ils aimeraient bien, évidemment, mettre ça en place, euh, en particulier pour les pour les Jeux 2024. Donc c'est pour ça qu'on se méfie énormément de, de ce qui est dit aujourd'hui et de ce qui est mis en place, parce que ces technologies, en fait, toutes les reconnaissances d'événements et autres, ne font que euh, dérouler le tapis rouge euh, au pire du pire. Et donc il faut dès aujourd'hui réagir très fermement.
1: On va, on va y revenir pas mal dans, dans la suite de l'émission, mais effectivement, là, tu nous as, tu nous as dressé les, les, les premières lignes. Hein, donc, le, euh, le, 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 la possibilité qui n'est plus de la science-fiction de se retrouver avec euh, euh, eh bien, une, une identification euh, permanente des, euh, des, des citoyens. Euh, donc, effectivement, le, le, la quadrature, vous faites partie des, des, des gens qui alertaient fortement là-dessus. Comment est-ce qu'on peut, euh, aujourd'hui, euh, aider à, à, à cette campagne euh, Relayer l'information faire des dons C'est quoi aujourd'hui le, le, le mode d'action d'un citoyen qui serait convaincu par euh, la quadrature
2: Alors il y, a, il y a en effet euh, pas, mal de, pas mal de voies pour euh, nous aider. Donc le premier, en effet, enfin un des premiers ce serait de faire des dons puisque euh, l'association euh, de la quadrature d'une aide a 6 salariés, euh, 5, 5 salariés aujourd'hui, euh, qui, euh, qui travaillent jour après jour sur tous ces sujets-là et euh, ce sont des sujets euh, euh, qui prennent beaucoup de temps. Il y a de l'analyse juridique énormément à faire, il y a beaucoup de contacts à prendre, euh, à travers la France. Alors, on, et on travaille pas que sur Technopolis, on a beaucoup d'autres sujets en cours. Euh, donc c'est vrai que euh, voilà, il faut il faut arriver à, à fonctionner au jour le jour. Donc euh, donner un don, c'est une chose très importante pour nous. Euh, on a euh, sur le projet Technopolis en particulier euh, mis en place un forum qui nous permet de dialoguer avec euh, des gens de toute la France. Hein, c'est c'est vraiment quelque chose qui est très important, c'est que nous, on ne va pas faire le travail, on ne va pas pouvoir parce que avec, avec nos cinq salariés, on ne peut pas faire ce travail-là euh, à nous tout seuls. On a besoin d'avoir des relais locaux, donc on a besoin d'avoir des gens qui sont euh, qui comprennent euh, les enjeux, les technologies, euh, qui sont prêts à faire des, euh, des demandes cada, donc des demandes d'accès aux, doc aux documents administratifs de leur mairie pour euh, savoir, euh, pour connaître le contenu des contrats qui seraient mis en place euh, par leur mairie pour déployer ce type de technologie, euh, faire l'analyse des documents et remonter, euh, remonter sur le forum et puis sur les, sur les, les outils de documentation qu'on a mis en place, euh, la, le contenu des contrats, les technologies mises en place et tout, pour permettre à d'autres de comprendre ce qui se passe, euh, de voir un peu l'avancée la, de, de, de ces technologies sur le territoire, euh, de pouvoir euh, faire une cartographie euh, de ce qui se passe et puis euh, voilà, et puis alerter euh, évidemment euh, localement, ça c'est euh, vraiment le troisième point très important, euh, c'est alerter euh, l'ensemble de la, de la population. Donc localement c'est plus facile, c'est plus simple, on a euh, des relais locaux, des associations si c'est euh, s'ils si peuvent faire des, des réunions pour informer euh, les citoyens localement de ce qui se trame, euh, de ce que prennent comme décision leurs décideurs politiques localement euh, pour les surveiller parce que c'est vraiment ça hein. euh, en fait on prend les d'abord ce, ce qui se passe aujourd'hui, il faut bien, faut bien savoir un truc c'est que euh, les, les, la mise en place de technologies localement sont faites sous la forme euh, d'expérimentation, c'est comme ça que c'est présenté, Et il faut bien voir que les décideurs politiques qui ont été élus par les citoyens il euh, de, de, y, y, y a quelques années, et puis euh, on re recommencera, là, les élections arrivent, arrivent en début d'année prochaine. Euh, C'est euh, en fait l'usage de l'argent public euh, dans les villes pour l'installation de technologies de surveillance de ses propres citoyens. Euh, ça, ce sont, ce sont des, des décisions qui sont totalement euh, euh, contre, euh, enfin, pas du, pas du tout euh, démocratiques. Euh, considérer ses propres citoyens comme des délinquants en puissance, parce que c'est ça, hein, c'est la surveillance générale euh, de l'espace public, en partant du principe qu'en fait tout le monde est potentiellement délinquant, euh, et par la personne que vous avez élue avec votre propre argent. Donc il euh, y, y a quand même un problème quelque part. Donc on veut vraiment que euh, les citoyens reprennent en main ces combats localement, en discutent entre eux, euh, entre associations locales, et donc c'est pas, pas un sujet qu'on va mener nous depuis euh, nos, notre bureau parisien donc ça c'est vraiment un, un point très important c'est euh, qu'il qu faut que chacun reprenne, prenne le combat politique localement
1: Et je crois que là tu, tu, tu rejoins ce qu'on essaye nous aussi justement de faire passer beaucoup euh, dans, dans, dans cette émission, c'est-à-dire que eh bien in fine le rôle d'association euh, même de grosses associations comme Framasoft, ou la quadrature, enfin grosses encore une fois tu viens de le rappeler, c'est grosses vues de l'extérieur mais à chaque fois c'est quand même des malgré tout des toutes petites structures en termes de moyens, euh, de porter une parole mais après c'est à chacun aussi de, de, de faire le job et eh ben écoute merci vraiment beaucoup à toi pour cette, euh, cette introduction
2: Alors, ça, ça, sent, ça sent juste pour, pour, pour dire prie. Quand même, on dit faire le job chacun de son côté on, on donne quand même un peu et puis Framasoft c'est la même chose hein, on, on donne des billes on donne des outils hein, pour permettre aux gens de, de pouvoir faire les choses de leur côté hein, les demandes CADA, par exemple dont on parle on donne des exemples on, on aide quand même à tout ça donc c'est pas on lâche pas les gens en disant démerdez vous de vous côté et faites le ça
1: Ouais, ouais, tu fais bien de le préciser, effectivement. On l'a bien vécu, nous, à Picassoft, en tant que chaton, on, a, on, peut, on peut récupérer plein de trucs, et une fois, effectivement, ensuite, bien les, 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 les relayer également. Euh, donc, effectivement, plein de, plein de matériel pour tous ceux qui auront été intéressés par ce sujet euh, à retrouver sur, donc, le site euh, technopolis.fr qu'on qu relaiera sur, euh, sur le site de la radio. Bah, Chloridric, si, si tu le souhaites, tu peux rester un petit peu avec nous, euh, je crois que c'est ton heure oui. de, de déjeuner, mais voilà, si, si, si t'as pas trop faim, tu peux rester un peu avec nous, a et, et puis euh, euh, intervenir quand, quand il souhaite. Euh, on va revenir un petit peu sur, euh, bah sur justement ce, que, ce sur quoi tu as terminé, c'est-à-dire la, la question de la surveillance. Et donc, je vais poser la question à Romain. Euh, Romain, la, la surveillance qu'on vient d'évoquer, ce n'est pas un sujet nouveau, en quelque sorte. Hein. On, peut, on peut considérer que ça a toujours été, ou en tout cas, de, de loin été un sujet de, de société. Euh, en revanche, si on parle de vidéosurveillance, euh, quand est-ce que ça s'est popularisé, ou quand est-ce que ça a commencé à euh, se manifester. Donc euh, la
3: vidéosurveillance, euh, ça a commencé, euh, donc ça a été utilisé par les Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale pour surveiller les lancements de missiles, euh, mais à ce moment-là c'était différent de la télésurveillance, il euh, faut bien faire la différence, parce que la télésurveillance au sens strict, ça correspond à une vidéosurveillance qui est indust industrialisée avec euh, un seul opérateur qui observe une multitude de caméras sur euh, des écrans centralisés à des fins civiles. Euh, en revanche, euh, les premiers systèmes nécessitaient la présence euh, d'un humain car euh, les supports pour enregistrer finalement la vidéo n'existaient pas encore. Donc euh, par exemple les cassettes. Euh, la première ville américaine euh, qui s'est équipée de caméras de surveillance euh, l'a fait en 1968 et euh, dès 1973 les caméras surveillent le Times Square et euh, consignent les enregistrements sur des cassettes. Et euh, du coup c'est dans les années 1980 que le système s'est généralisé au Royaume-Uni. Euh, qui reste encore aujourd'hui le pays d'Europe le plus télésurveillé, avec euh, 500 000 caméras en 2008 à Londres, ce qui est pas mal, euh, <rire> que ce soit dans l'espace public ou dans, dans l'espace privé, et euh, les politiques de vidéosurveillance se mettent en place dans notre ville en Europe dans les années 1990. Alors aux états unis comme en Angleterre ou même en France, on observe les plus grandes augmentations historiques de la vidéosurveillance après des événements graves comme par exemple les attentats du 11 septembre. Et on peut aussi corréler cette augmentation aux politiques conservatrices.
1: Conservatrices comme tu y vas. Euh, en termes de, de, de nombre euh, et de positionnement, on est, on est comment en France par rapport à aux autres pays que tu as mentionnés Donc, il
3: euh, y a quelques chiffres qu'on peut tirer du livre « Vous êtes filmé, euh, enquête sur le bluff de la vidéosurveillance » de Laurent Muc Muccielli. Il euh, y a 1,5 million de caméras qui filment les, les lieux publics euh, et les voies publiques, dont environ 150 000 à l'initiative des communes. Euh, on a 88% des villes de 15 000 à 150 000 habitants qui sont pourvues d'équipements de vidéosurveillance. Euh, près de 52 caméras par ville en 2016 Et c'est un chiffre qui aurait doublé depuis 2010 Et enfin euh, l'extension se poursuit depuis 2015 en direction des petites villes Et euh, des territoires périurbains et même ruraux Donc on est à l'abri nulle part euh, L'État a investi plus de 210 millions d'euros entre 2007 et 2017 Pour aider les communes à s'équiper de, de, de matériel Et euh, les collectivités euh, à peu près à la même hauteur Sans compter les dépenses des villes elles-mêmes
1: donc il euh, y a plein de caméras, j'imagine que euh, la, la bonne nouvelle c'est que ça sert à quelque chose Tout ça quand même c'est qu'on est plus en sécurité, que ça marche bien euh, Quentin tu, tu, tu nous parles un petit peu de ça, là, de l'efficacité de la vidéosurveillance
0: Et Bien évidemment Stéphane, est-ce qu'on pourrait imaginer un seul instant qu'on dépense de l'argent public Pour quelque chose qui ne ferait pas ses preuves, Ce euh, serait assez absurde eh bien, effectivement, pour justifier le, le nombre de caméras, hein, les promesses de la vidéosurveillance, c'est d'abord euh, la baisse de la criminalité et euh, la prévention du, du terrorisme. Hein, Deux marronniers euh, qu'on retrouve beaucoup dans les argumentations autour de la vidéosurveillance. Mais bon, comme on l'a vu aujourd'hui, euh, aussi comme Chloridric nous l'a rappelé, la vidéosurveillance entend lutter donc, contre une menace protéiforme, assez floue, euh, qui va des incivilités, au non-respect du code de la route, en passant par les crimes euh, que j'ai mentionnés. Mais on est vraiment en présence d'un ogre qui cherche à absolument tout capturer. Alors, en ce qui concerne l'efficacité des, des caméras pour résoudre le stricto sensu des délits et des crimes, il est assez difficile de trouver des études d'évaluation. Il euh, y a des études dont on, aussi dont la comment dire, la, la, la légitimité, les procédures ont été remises en cause parce que il euh, euh, y avait beaucoup de conflits d'intérêts. Donc Honnêtement, difficile de se faire un avis très éclairé. Néanmoins, les rares études euh, existantes soulignent l'absence de corrélation systématique entre la densité de caméras euh, sur un espace public et les effets euh, prétendument préventifs. Euh, par exemple, la Cour des comptes régionales de Saint-Etienne montrait qu'en 2010, le système de, de vidéosurveillance coûtait plus d'un million d'euros par an pour un taux de fait, je cite, repéré ou élucidé de seulement 2% sur l'année. Euh, à Lyon, à la même époque, un autre rapport montre que pour un coût de 3 millions par an, seulement environ 1% des faits euh, été repéré ou élucidé. Et enfin, euh, la cerise sur le gâteau, la star de la vidéosurveillance, Nice explose le plafond avec un coût de 17 millions euh, d'euros annuels estimés en 2018 pour seulement 1,2% de taux d'élucidation. Alors, cette question pose clairement pardon, le problème du rapport entre le coût et l'efficacité des systèmes. Euh, alors là, je parle de vidéosurveillance, mais qu'on pourra sans doute étendre euh, à l'ensemble de la surveillance mise en, cadre, mise en œuvre dans le cadre des Smart Cities. Donc, ce rapport coût efficacité est incroyablement faible. Alors effectivement on pourrait se dire que bon malgré tout 1 ou 2% c'est déjà à ça de prix. Euh, la disclaimer c'est juste mon, mon avis mais je pense qu'avec euh, un coût aussi énorme investi dans la surveillance des citoyens il serait quand même possible d'investir euh, cet argent dans des politiques de cohésion sociale, de vivre ensemble euh, et d'accompagnement mais ça c'est une autre histoire euh, qu'on ne développera peut-être pas tout de
1: suite. Il y, y
2: a un petit point intéressant. J'allais je, je euh, le dire, Claude, je te laisse,
1: vas-y, tu as la main, tu as la main. Pardon. Ah non, je t'en oui. prie, je t'en prie, vas-y, vas-y.
2: Euh, sur, le, sur le coup, euh, c'est que là, nous, on travaille dans, dans, dans la Technopolis, sur les différents projets dont on, dont on parlait, euh, avec des projets qui, euh, de temps en temps, euh, sont entièrement pris à la charge des entreprises qui les déploient. Par mmh, exemple, Cisco absolument. à Nice et Marseille, ou, euh, ou encore euh, Huawei euh, à Valenciennes, euh, déploie euh, ces systèmes-là de manière entièrement gratuite. Et donc, la question, c'est euh, à chaque fois, c'est pourquoi ils se permettent de faire ça. Et donc, euh, bah, on voit bien que des expérimentations de ce type-là, avec euh, des euh, milliers de cobayes euh, potentiels. Qui ont rien demandé à la personne, qui sont les citoyens dans les rues. En fait, les entreprises sont extrêmement intéressées pour récupérer toutes ces informations. Donc, on va vous dire oui, oui, 17 millions, mais vous en faites pas. Nous, c'est gratuit. Bah ouais, mais en fait, on est juste en train d'offrir aux entreprises un terrain d'expérimentation gigantesque en temps réel, permanent, avec en fait tous nos visages, tous nos comportements à nous. Et ça, c'est un tout autre problème.
1: Et puis comme tu l'as mentionné aussi, c'est une, une façon de, de commencer à faire accepter les choses. C'est-à-dire que si effectivement ça fonctionne à un moment, euh, eh bien, on voit que tu as cité l'intérêt des, des, des hommes politiques pour la surveillance, de l'État pour la surveillance. On pourrait citer effectivement l'intérêt de ces entreprises pour leurs propres intérêts industriels. On va, on va y revenir dans, dans, dans quelques instants. Il y a, a peut-être un, un autre point aussi sur les inconvénients. C'est-à-dire que là, on parle du coût euh, financier, mais pour le coup. Il y a aussi un coût social, c'est-à-dire qu'on on en a parlé hein, la, la, la semaine dernière quand on a parlé de, de notamment de la, la neutralité du non, c'était quand on a parlé de mobilisons, je pense, bon je sais plus, mais on en a parlé à un moment entre les moments où on enregistre, au moment on diffuse. Enfin bref, en tout cas le, le simple fait de se savoir surveiller, hein, on a on a évoqué le, le, le concept de panoptique, mais le simple fait de savoir de se savoir surveiller a des conséquences. Et donc à un moment ce coût là il n'est pas neutre non plus. Euh, voilà ça, ça me revient. On a parlé aussi avec mobilisons de, de l'impact sur les, les organisations militantes. Euh, mais donc bref, tout, tout, tout ça, ça a aussi un coût qui n'est pas uniquement euh, le coût financier.
2: Euh... Sachant que euh, quand, quand on parlait d'événements, c'est-à-dire que les caméras ou les micros qui sont euh, dits intelligents et qui euh, sélectionnent un certain nombre d'événements pour, euh, pour déclencher des alertes, le choix de quels événements déclenchent des alertes est entièrement politique. C'est-à-dire que euh, les, les micros, par exemple, se déclenchent sur euh, du bruit de bonbonnes euh, de peinture. Donc en fait le choix politique euh, est porté sur lutter contre les tags. Voilà, donc tout ça, tout ça ce sont des ou les six circulaires ou autres, ce sont des choix politiques euh, et, et c'est pas neutre euh, les, les décisions qui sont prises sur la sur les les, les détections d'événements.
4: On
1: en a parlé un petit peu, Quentin, tu veux qu compléter un peu cette, euh, cette analyse de euh, comment un truc qui ne marche pas euh, euh, peut s'être autant développé et comment est-ce qu'on en arrive là aujourd'hui à, euh, à avoir une société relativement convaincue, en tout cas ça passe relativement euh, facilement tout ça
0: Alors, bah, c'est vrai qu'il y a... a... Cloridric l'a mentionné, euh, les industriels euh, du secteur sont extrêmement actifs dans cette idée, d'ailleurs je voulais aussi rajouter à ce qu'il disait, peut-être que euh, comme beaucoup quand les euh, industriels sont prêts à, à, à raquer et à offrir des choses euh, on en avait parlé lors de l'émission euh, sur Linux, c'est un petit peu euh, comme un dealer, c'est-à-dire que la première dose est gratuite tout le monde est content, et puis ensuite on peut imaginer aussi qu'une euh, fois qu'on est complètement, en tout cas les politiques se sentent complètement dépendants euh, de la vidéosurveillance, et eh bien euh, après ça sera encore plus d'argent public qui devra être investi, bon ça je, je spécune simplement mais en tout cas disons que euh, ces industriels comme Thales, Safran, FH et tant d'autres investissent massivement euh, là-dedans. Ils sont aussi membres du CICS, donc le Conseil des Industries de la Confiance euh, et de la Sécurité. Je trouve que ce nom est assez rigolo et donc qui est aujourd'hui un des interlocuteurs privilégiés de l'État avec un marché qui revendique 125 000 emplois et 21 milliards de chiffre d'affaires en 2017. Donc là on est en plein dans euh, ce qu'on appelle le capitalisme de surveillance. Euh, qui euh, s'étend euh, de plus en plus ces dernières années. Donc ça c'est la première raison, hein, comment un truc qui ne marche pas euh, se développe autant. Je pense qu'il y a une deuxième raison qui est assez idéologique, euh, qu'on retrouve un peu partout dans le monde aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le technosolutionnisme, qui pense en gros que la technologie peut apporter une réponse définitive et si possible neutre à l'ensemble des, des problèmes de la société. Donc Eric Schmidt, euh, qui est un des dirigeants de Google, annonçait bien en 2012 lors d'une conférence. Euh, donc je, je traduis si nous nous y prenons bien, je pense que nous pourrons réparer euh, tous les problèmes du monde donc euh, vous imaginez bien que c'est pas le seul euh, dans les grands pompes de la technologie à penser ça donc c'est une idéologie qui rêve d'une solution optimale, algorithmique, probablement dénuée des biais humains alors qu'on ne cesse de constater que même les meilleurs entre guillemets algorithmes reproduisent sans cesse euh, ces mêmes biais ce qui est tout à fait logique et comme nous l'a rappelé Choridric, euh, Choridric, pardon, comment peut-on imaginer que des choses qui sont euh, conçues par des humains avec des euh, alertes qui sont définies par des humains, des choses à chercher qui sont définies par des humains et bien euh, euh, et une sorte d'objectivité, de, de, c'est vraiment
1: euh, euh, enfin, illogique. Euh, alors, comme vous êtes des, euh, des, des, des méchants activistes, moi j'ai quand même un, un aspect positif à donner. Non, Quelque chose que je <rire> quand même souligner, c'est qu'il euh, euh, y a, y a... Il y a un truc quand même intéressant avec la, la, la vidéosurveillance que je, que je ramène au, à l'idée du placebo, c'est-à-dire qu'on on peut se poser la question de savoir si, in fine, ce n'est pas la question du ressenti euh, qui, est, euh, qui, est, qui est la plus intéressante, euh, enfin, qui est la plus performante plutôt, c'est-à-dire qu'effectivement, in fine, que les gens soient en sécurité ou pas, c'est quelque chose qui est dur à mesurer. Par contre, s'ils se sentent en sécurité, eh bien, on peut quand même considérer qu'ils se sentent mieux et donc la, vidéo peut, euh, la vidéosurveillance peut, de ce point de vue-là, agir comme un placebo et donc fonctionner. Alors, je ne cherche pas à faire le contradicteur à l'intérieur de l'émission, mais je crois que c'est quand même important de le rappeler euh, parce que, à mon sens en tout cas, c'est probablement une des raisons qui fait que, euh, que, que ça fonctionne, donc c'est une, une, une réponse en quelque sorte à ta question. Après, à savoir si c'est une réponse satisfaisante et qui vaut tout ce qu'on y investit investi, ça effectivement, la question reste ouverte.
0: Ça juste un petit mot. Euh, on peut aussi se dire que le fait euh, d'avoir des systèmes de plus en plus omniprésents, justement, sous forme de panoptique, euh, crée aussi un sentiment d'insécurité parce qu'il implique qu'on a besoin de ces systèmes afin d'être en sécurité. Donc c'est vrai que ça, ça peut être les deux, mais effectivement, l'effet placebo n'est pas négligeable sans doute.
1: Euh, une question qui euh, ne sera pas totalement fermée euh, aujourd'hui, on fera probablement encore 4 ou 5 émissions sur ce sujet, n'est-ce pas Quentin, <rire> comme d'habitude hein euh, non pardon on promet 4 ou 5 émissions sur ce sujet uniquement euh, on a cité pas mal d'exemples, je ne sais pas si, euh, si, si, si on veut en, en citer d'autres là autour de, de, du concept de, euh, de Smart City, peut-être qu'on pourra redonner aussi la, la parole quelques minutes euh, à Chloridric pour nous parler de ce qui se passe avec euh, l'identification sur les téléphones portables euh, mais peut-être Quentin d'abord tu veux... Euh non, bon, finalement,
0: euh, je pense que le, sur, sur le site de Technopolis euh, il y a absolument tous les exemples qu'on prévoyait de citer Chloridric, on a déjà cité euh, plusieurs, la reconnaissance euh, faciale testée dans les lycées à Nice et Marseille euh, laudio à Saint-Etienne euh, j'avais aussi noté, mais ça c'est toujours euh, issu du site Technopolis, qu'à Lannion en Bretagne, euh, il y avait des, un projet euh, de capteurs qui permettent de suivre les smartphones à la trace pour reconstituer des, des trajets, alors notons que c'est pas nouveau, hein, puisque les, les écrans publicitaires dans le métro le, le font déjà euh, particulièrement bien, et à Marseille j'ai juste été interpellé euh, par la création de l'Observatoire de la Tranquillité Publique, j'ai vraiment euh, du mal à comprendre ce... Ça fait partie du
1: ministère de la paix <rire>
0: C'est vraiment extraordinaire, euh, voilà, mais qui se veut agréger un tas de données qui vient d'acteurs privés, d'acteurs publics, euh, des citoyens même, on leur demande, on dit, vous pouvez envoyer des photos, euh, des choses comme ça, des fichiers de criminalité, euh, de la vidéosurveillance, mais aussi des données des hôpitaux, euh, des messages sur les réseaux sociaux, tout ça dans l'idée qu'avoir euh, un ensemble de données euh, hétérogènes, euh, euh, de formes très différentes, permettent d'analyser, d'éclairer les situations passées, mais aussi
1: euh, d'anticiper les situations probables, une Très belle promesse. Heureusement, euh, quand donc, on sera totalement surveillé en Europe, on pourra aller ailleurs, Quentin, on pourra aller habiter en Chine, en Russie, aux états unis
0: Évidemment, <rire> puisque là-bas euh, là encore, euh, <rire> au niveau euh, surveillance, on est vraiment pas mal. Alors je pense qu'en Chine, inutile de ne rappeler, ça a pas mal fait scandale, mais euh, par exemple la reconnaissance faciale qui est utilisée au service de ce fameux euh, crédit social euh, qui conditionne euh, l'accès à des services publics, à des crédits... Euh, euh, à certains postes et qui punit non pas la délinquance, mais euh, les incivilités. Par exemple, euh, si vous mangez dans le métro ou si vous promenez votre chien euh, sans laisse, c'est des choses qui peuvent faire baisser votre euh, crédit social. Alors c'est vrai qu'on se croirait vraiment... Euh dans un, un univers dystopique, mais euh, c'est une réalité aujourd'hui. Donc en Russie, on a aussi des systèmes de reconnaissance faciale euh, live, euh, vraiment proactifs, qui scannent en permanence euh, l'ensemble des visages. Donc là, on n'est plus seulement sur euh, de l'identification a posteriori, mais euh, a priori. Je ne sais pas si Cloridric, tu as des choses à rajouter euh, là-dessus euh,
2: Pas particulièrement. C'est un, un, une, euh, une belle liste de technologies. Euh, non, il faut, faut voir euh, surtout euh, ce qui a été fait en Chine là, sur euh, les technologies où on se dit bah, euh, finalement on bah, va pouvoir euh, voir les caméras, c'est des portiques, c'est des choses un peu euh, un peu claires. Et en fait euh, la Chine a fait des tests là, sur des caméras. Enfin, une caméra qui est capable de voir plusieurs euh, centaines de milliers de visages euh, d'un seul coup, euh, ils ont fait une démonstration dans un stade. Euh, et ça c'est un truc sur lequel il faut, vr il faut vraiment insister, c'est le fait que c'est totalement inodore, incolore. Euh, la reconnaissance spatiale, c'est une technologie dont personne ne saura qu'on euh, euh, on, on vous scanne et on vous suit euh, à distance et vous ne saurez jamais ce qui se passe. Donc ça, c'est quelque chose de super important et pour lequel, bah, évidemment, euh, la Russie, euh, la, la Chine et autres sont très contents d'avoir cette techno euh, sous la main, parce que euh, personne ne saura jamais ce qu'ils font des données, euh, qu'est-ce qu'ils ont comme données sur vous, etc.
1: etc. Ok, bah on, va, on va tous garder ça euh, effectivement euh, en tête. Euh, Romain, pour euh, qu'on continue un petit peu, donc on, a, on a dit que ça ne fonctionnait pas bien, on a commencé à pas mal esquisser euh, les, les, les autres problèmes que ça posait, hein, parce qu'encore une fois, le fait que ça ne fonctionne pas et que ça coûte de l'argent, c'est une chose, mais il y a d'autres soucis. Euh, Est-ce que tu veux revenir un petit peu là-dessus Oui, donc on peut... On peut soulever
3: plusieurs problèmes majeurs. Par exemple, euh, on a l'atteinte à la vie privée, la surveillance de masse, qui n'est pas sans faire penser euh, au roman dystopique de George Orwell 1984. Euh, on a euh, seulement un déplacement de la délinquance vers les zones qui ne sont pas surveillées. Euh, on a aussi euh, beaucoup de faux positifs. On a un exemple frappant avec euh, l'association Big Brother Watch, euh, qui en compilant les données rendues accessibles grâce <rire> au Freedom of Information Act, a déterminé qu'entre euh, 90 et 98% des identifications de reconnaissance faciale étaient de faux positifs au Royaume-Uni, ce qui est quand même beaucoup. Euh, on a aussi une discrimination due aux algorithmes euh, qui sont souvent entraînés à l'aide d'images peu diversifiées, par exemple énormément de peau blanche, ainsi qu'avec qu des données socio-économiques centrées sur les pays qui sont concernés. Euh, et euh, les décisions proposées par ces algorithmes peuvent comporter d'énormes biais, par exemple aux états unis euh, les programmes euh, vont euh, attribuer euh, les, les, les actes à, euh, plus, plus significativement aux personnes noires. Euh, donc ça, on peut euh, citer, par exemple, une enquête de ProPublica. Euh, on a aussi le problème de manipulation. Hein. Stéphane l'a rappelé tout à l'heure, euh, le panoptique euh, qui a été abordé dans l'émission Mobilisons. Euh, donc, en fait, quand, quand on pense euh, être observé, euh, ça, a, ça a un impact sur... Euh, sur les, les, les personnes qui, 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 qui pensent l'être, il euh, y a un changement de comportement. Et euh, en identifiant les biais des algorithmes de, de surveillance, on peut par exemple adapter ces comportements pour, pour essayer d'être moins identifié comme, comme suspect. Euh, et donc ça peut être instrumentalisé. Et on peut aussi euh, parler des problèmes, euh, par exemple à l'introduction de caméras pour les maisons, euh, des, des caméras qui sont connectées à Internet, le piratage des données, etc. – etc
1: voilà, on est euh, dans, dans effectivement le, le, la continuité avec euh, avec l'internet des objets et le fait que euh, euh, qu'évidemment les, les, les caméras qu'on mettra nous-mêmes, on peut évidemment se les faire pirater. Mais après, encore une fois, celles qui sont dans l'espace public et qui sont gérées euh, par la, la, la puissance publique, eh bien on peut aussi imaginer que ça arrive.
2: Ah y a, y a aussi on peut rajouter euh, on peut rajouter à ça la, la question là, des, des caméras euh, Amazon. Euh, qui ont qui sont mis par soi même, euh, enfin par, par les personnes elles mêmes euh, à l'entrée euh, avec les, des boutons euh, de d'interphone euh, qui ont des caméras intégrées qu'on peut acheter sur Amazon et dont euh, la police il euh, y, y a à certains endroits des États Unis la police a fait des partenariats avec Amazon pour accéder directement à ces boutons sans l'accord en réalité des, euh, des propriétaires. Donc, il euh, y a aussi des questions de à qui appartiennent euh, les, les données qui sont captées par euh, tous ces appareils, euh, ces, ces objets connectés euh, que vous acceptez chez vous. Euh, bah, en fait, finalement, euh, demain, vous mettez euh, une, euh, une, borne, une borne Google à l'intérieur de votre appartement parce que c'est cool. Vous pouvez faire allumer le salon euh, et puis Google allume le salon. C'est marrant, changer mais la en de fait, la derrière, euh, derrière, il peut très bien y avoir un partenariat entre le gouvernement et euh, le fournisseur de, de, cette, de cette plateforme pour accéder à toutes les informations en flux, en flux continu et vous pourrez rien y faire à part éteindre vous-même votre votre plateforme.
0: Mais ça, ça c'est très intéressant, c'est ce que disait Stéphane, je ne sais pas si tu, tu veux rebondir là-dessus euh, hors antenne euh, tout à l'heure, à savoir qu'on euh, n'est pas du tout là dans une histoire de totalitarisme où euh, on va vraiment aller voir les gens leur mettre un flingue sur la, la tête et leur, euh, leur demander euh, de nous donner toutes leurs données. En fait, on, on arrive à instrumentaliser suffisamment, Enfin, euh, on, on arrive à faire en sorte que les, les gens finalement... Donnent d'eux-mêmes et sans s'en rendre compte euh, La plupart de leurs données installent des systèmes de surveillance chez eux euh, bah, T'as parlé de la Google Home ou de Alexa Mais il y a tout un tas de choses Et je trouve que c'est un des trucs les plus vicieux euh, jamais vu quoi et...
1: Et, et, et on faisait le parallèle, on, on parlait de 1984, euh, totalement par hasard euh, avant, le, avant le début de l'émission donc le, le, le roman de, de, de George Orwell qui est souvent vu comme, un, 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 comme dénonçant effectivement les, les, les totalitarismes et il y a évidemment de ça dedans, mais pour moi il y a aussi cette, cette dénonciation d'une forme de servitude volontaire où mmh. effectivement on, on, on est là en train de euh, chacun accepter de euh, contribuer Alors euh, tu, tu, on le dit depuis le début hein, avec un, un rêve pour un rêve ou pour un sentiment de sécurité, mais on est en train de contribuer à la propre euh, limitation, en fait, de nos, de nos espaces de, de liberté. Et ça rebondit aussi, je trouve, avec ce qu'on qu disait au début, si on veut être euh, un peu plus euh, positif, on va dire, c'est... Bah, du coup, ça veut dire aussi qu'on a des moyens d'agir, ça veut dire qu'on a des responsabilités, ça veut dire qu'on peut refuser des choses, et donc on n'est pas euh, complètement esclave de tout ça. Encore une fois, il n'y a, a pas de flingue sur la tempe, pour le moment. <rire> euh, Est-ce que... Puisqu'on est parti aller sur les euh, sur les aspects positifs, euh, rapidement, est-ce qu'on donne quelques points positifs euh, liés aux Smart Cities ou est-ce qu'on jette tout en bloc
0: bah, cloré... RM-R RM Smart Cities à une, une dédicace à, à Victor et, et aux serveurs des associations euh, <rire> du coup est-ce que tout est acheté ben, là c'est une question euh, qui, euh, qui je pense n'a pas de, de réponse définitive et dépend un peu de, de tout le monde, je serais super curieux d'entendre euh, l'avis de, de Chloridric là-dessus, euh, en ce qui me concerne je pense qu'il y a quand même des applications euh, intéressantes dans l'idée des smart cities et en particulier euh, bah, le projet initial hein, d'il y a une dizaine d'années euh, le fait de collecter des données euh, sur la voie publique par exemple pour optimiser euh, la consommation d'énergie en fonction euh, du trafic euh, en surveillant le, le niveau de pollution en détectant plus rapidement euh, les fuites d'eau, ce genre de choses donc effectivement euh, Stéphane tu, tu faisais la remarque, que reste à prouver aussi que le, le, le rapport coût-efficacité euh, est bon mais je pense que tout n'est pas acheté, mais le souci demeure vraiment dans cette euh, idéologie du solutionnisme qui est martelée et ce fantasme euh, sécuritaire, euh, cette collecte massive de données personnelles sans aucun consentement. Donc, des éléments de réponse qui seraient nécessaires pour que les smart cities euh, soient plus respectueuses, en tout cas, mais qui sont sans doute pas suffisants, ça serait au moins d'avoir un cadre législatif qui manque énormément aujourd'hui. Euh, une transparence et un accès aux données, c'est la croix et la bannière aujourd'hui euh, et les associations investissent énormément de temps pour euh, ces demandes d'accès une consultation, une implication euh, des citoyens, Stéphane en parlait euh, aujourd'hui c'est vraiment l'affaire de tous et il faudrait au moins que les citoyens soient impliqués dans le processus s'il devait avoir lieu et euh, aussi, une, même si bon, ça me paraît difficile euh, euh, la notion d'anonymat, des données connectées aujourd'hui on sait que c'est quand même très difficile d'anonymiser des choses, je ne sais pas si Claude tu veux euh, rebondir un peu là-dessus
2: non, bah, tu as, as, euh, as dit pas mal de choses, de toute façon, qui sont euh, les points importants. Hein. Euh, L'origine de la Smart City avait en effet des, des promesses euh, plutôt intéressantes euh, sur, euh, sur la politique de la ville. Euh, donc ça, alors, en effet, avoir le, le taux d'occupation d'une voie euh, euh, d'une voie de, de véhicule ou cyclable euh, à différents moments de la journée pour pouvoir prendre des décisions, savoir où est-ce qu'il faut faire des travaux et autres ça paraît plutôt légitime dans la politique de la ville, sachant que, en fait, il faut vraiment que les politiques se rappellent que tout ça, ce sont des outils d'aide de, à la décision et qui ne doivent pas être pris au premier degré parce qu'il y a des biais, parce qu'il faut savoir les lire, parce que bah, on n'a jamais les informations que euh, qu celles qu'on a demandées. On n'a jamais que les informations qu'on a demandées et puis bah, celles qu'on n'a pas demandées, bah, en fait, elles sont oubliées dans le, dans le procès. Donc évidemment, là où on met des capteurs, bah on a les infos et puis bah là où on les met pas, euh, bah en fait on les a pas. Exactement comme les biais qu'on avait vus pour euh, les, 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 les outils d'aide à la décision euh, des, euh, de la police, euh, qu'on avait vus aux états unis qui avaient été mis dans un certain nombre d'endroits aux états unis où bah, euh, les, les, la police était envoyée euh, régulièrement par l'outil dans les quartiers noirs et pauvres euh, des villes, euh, en disant attention il va y avoir des, des problèmes qui vont se, qui vont se passer là-bas. Et en fait, bah, c'était les biais euh, racistes des policiers des 30 dernières années qui avaient rempli les bases de données de problèmes qu'ils avaient relevés dans ces endroits-là parce que c'est là qu'ils patrouillent, qui faisaient dire à l'algo que, bah, en fait, il faut continuer à aller là-bas puisque c'est là-bas qu'on a trouvé le plus euh, le plus de problèmes. Et donc si les villes, si les, si les maires, euh, c'est pareil, même sur des, euh, même sur des capteurs qu'ils mettraient dans les villes, euh, pour l'aide à la décision de trucs plutôt positifs euh, bah, si en fait euh, ils pensent pas que euh, le, la, la mise en place de statistiques, d'outils de, de captation comme ça euh, est totalement dépendante de, euh, des, des, des algos, euh, des données qu'ils récupèrent de l'endroit où ils mettent les capteurs, hein, s'ils n'ont pas cette notion là euh, bah, en fait ils vont prendre des mauvaises décisions donc en fait il y a toute une éducation à faire euh, sur euh, l'algorithmie, sur la statistique qui Aujourd'hui, quand nous on en discute avec un certain nombre de politiques, euh, semble vraiment manquer à l'appel. Et ça, il faut faire extrêmement attention à ça.
1: Merci beaucoup à toi, Chloridric, de cette alerte, parce que euh, effectivement vous, vous en parlez aux politiques, mais nous, ici, et peut-être moi en particulier, certaines fois, j'ai la possibilité euh, d'en parler à des ingénieurs, ou des futurs ingénieurs en informatique. Alors, comme j'avais un cours sur euh, qui tournait autour des décisionnels, j'avais un ou deux slides qui parlaient de ça, mais j'en profite, s'il y a des GI qui nous écoutent, s'ils travaillent sur les données, sur l'aide à la décision, pensez bien que, et d'une, les données collectées, et de deux, euh, les algos que vous utilisez dessus, sont euh, extrêmement déterminants euh, et que les données ne parlent pas d'elles-mêmes. Euh, on va peut-être te remercier uh, Chloridric pour euh, eh bien, cet échange. Euh, J'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser.
0: Merci infiniment pour ces éclairages. Vraiment, c'était
2: chouette. Et ben avec plaisir. Très bon après-midi à vous. Bon après-midi. Après Ciao. A bientôt. Au revoir.
1: Alors, euh, on enchaîne avec euh, le quiz. Je vais le lire parce que je suis assez fier de moi cette semaine. Oh, donc, peux, quelle est celle des quatre phrases qui, donc, que l'on ne trouve pas dans le roman 1984 de George Orwell euh, Parce qu'elle est de moi, même si là, <rire> j'étais un tout petit peu inspiré. Eh bien, la première, c'est la guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage, pour la deuxième. La troisième, l'ignorance, c'est la force. Ou alors la quatrième, la sécurité, c'est la surveillance. Voilà, une des quatre phrases, et pas dans 84, mais elle aurait pu. On enchaîne avec la musique, mais là, par contre, je vais laisser Quentin faire l'annonce.
0: Évidemment, qui dit euh, émission euh, sérieuse et sujet politique, dit euh, musique à son image. Et donc cette euh, semaine, on aura le plaisir d'écouter euh, Sandwich à la merde du groupe Total Rectal. C'est la deuxième semaine euh, qu'on leur fait euh, un hommage, donc ancien groupe euh, UTC1 euh, de, de, de l'époque, si je puis me permettre, <rire> de Stéphane. Et donc on est, on est très heureux de passer euh, leur peau en mi-aujourd'hui. À tout à l'heure
4: On se fout pas mal de la morale On sait bien qu'on fait pas de mal 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 On sait bien on fait pas mal. On sait bien on fait pas mal.
0: Et de retour euh, sur Graphite 94.9 pour la fin euh, de cette édition de l'émission de la voix libre consacrée à, euh, à la campagne Technopolis de la Quadrature du Net. Stéphane, je crois qu'il est temps que tu nous donnes euh, la réponse au quiz.
1: Eh bien, donc, la phrase qui n'était pas dans 1984, c'est « la sécurité, c'est la surveillance ». Mais elle aurait pu y être, puisque comme les trois précédentes, eh bien, on a une opposition discutable entre les deux termes. On a terminé Eh
0: bien, écoute, je crois qu'on a terminé. Peut-être qu'on peut donner euh, deux liens à retrouver également donc sur radio.picassoft.net. Le premier, c'est Technopolis. Alors, euh, techno suivi de police, P-O-L-I-C-E. Donc, technopolis.fr pour suivre la campagne euh, et puis découvrir aussi tous les projets, peut-être près de chez vous, euh, de, de smart cities de, 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 de surveillance. Et enfin, le site de la quadrature du net, eh bien, c'est laquadrature.net. Vous pouvez suivre toutes les actions euh, de la quadrature. Je pense qu'on est bon du coup, euh, fin de l'émission. Merci à vous deux, merci à Hydric et, et à la prochaine. Ciao. Salut Quentin, merci. Salut.